0: Sentía que ya no lo escuchaba más. Sentía que para mí Dios había esfumado. Y empecé a frustrarme porque era todo el tiempo de llorar y decirle, Dios, ayúdame. Ya no tengo fuerzas, ayúdame.
1: Mani Salguero es un hombre de barro. La frustración que él experimentó le provocó grandes conflictos. ¿Qué hizo para encararlos y no retroceder nuevamente? ¿De qué forma Dios tuvo un lugar más especial en todo esto? A continuación, la segunda parte de Una Vida en 3D.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: Me gustaría que puedas escuchar un extracto del episodio anterior cuando Manny Salguero hablaba sobre aquella frustración vivida en su niñez y juventud y de qué forma él encaró esta realidad.
0: Yo creo que en mi caso llegó un punto de que la frustración era tan grande pero mm. tan grande que algo en mí explotó y dijo estoy cansado,
3: mm.
0: si esto no cambia por un lado va al otro lado y yo lo que trataba de hacer, a mí me daban muchas crisis ansiosas y eran unas crisis muy, muy feas,
3: mm -hmm.
0: Y uno cuando está en esos lapsos lo que trata de hacer es salir de la crisis ansiosa, es como, no, no, no puedo estar aquí, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿qué está pasando?, ¿qué dice cuánto? Lo que yo trataba de hacer era eso, y luego con el tiempo me fui dando cuenta de que justamente la frustración que yo tenía me iba a llevar al centro de ese infierno que yo estaba viviendo, y la puerta para salir de ahí no estaba alrededor. O sea, no tenía que yo escaparme a donde ya había regresado. Uh -huh. sino tenía que meterme a la presión más grande que había tenido en ese tiempo para abrir esa puerta de frustración uh -huh. y salir. Pero lo que sí me funcionó, al menos a mí, me hizo despertar y como te digo, dar este clic, fue el cansancio de al fin decidirme llegar al centro de mis problemas. Uh -huh. De exponerme hasta ese punto en que digo, ya no hay nada que me vaya a hacer más daño que lo que ya pasó acá. O sea, y si hay algo, siempre verle desde otro lado, empezar a alimentar mi mente desde otro lado, ya no desde la frustración, uh -huh. desde el odio, desde el cansancio, desde lo que pasó ya no puedo hacer. Igual fue como un, una bomba. Todo este tiempo que te contaba de niñez adolescencia y primera juventud fue bastante complicado. Fue estos tiempos de sentirse nada, sentirse cero, sentir que uno no aporta. Y cuando empecé a encontrar un valor en mí, un valor en lo que yo estaba haciendo, y este valor se encontró a partir de mis frustraciones. Originalmente fue a partir de todo lo que se había guardado durante tanto tiempo. Uh -huh. Empiezan por ahí a abrirse ciertas puertas chiquitas, uh -huh. siendo la principal la de Chile. Cuando yo viajé a Chile, conocí a mucha gente de la industria. Conocí a eh, un productor de Laika, Laika es del estudio que hizo Coraline, Conocí a uno de los directores más grandes de una empresa de aquí de Ecuador y después de... yo seguía estudiando y ellos me llamaron y ahí empecé a aprender un montón de cosas ya más técnicas sobre la industria, pero yo quiero seguir creciendo haciendo mis proyectos, sigo haciendo mis proyectos y como te digo empiezan a abrirse puertitas por ahí, de repente me escriben de Colombia que si quiero dar clases en, un, en una escuela... De repente por ahí me escriben de México para meterme en una serie de Netflix, wow. me escriben por acá de España para dar ya clases en un máster, escriben de Chile, de Argentina y hace unos años me llega el de Japón. Entonces me llega un correo de Japón y yo así, ¿qué es wow. esto? Y me sale ahí, somos los productores de Namco Bandai, estamos trabajando en el juego Naruto, Tuboruto, Shinobi, Striker sí. y estamos interesados en tu trabajo. Y yo encantado, o sea, para mí eso fue un regalo de Dios. Después de todo lo que había sucedido, después de todo lo que, lo cansado que estaba, después de todos los momentos que alguna vez estaba a punto de rendirme, fue espectacular. Seguro. Fue una cosa que me emocionó un montón. Igual lloré de la emoción. Fue interesantísimo trabajar con los japoneses. Lo único malo. Es que sí. me tocaba trabajar en horario japonés. Claro. Entonces, empezaba a trabajar a las 10 de la, de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. Wow. Sí.
2: ¡Hombre de barro con John Varela!
1: Luego de escuchar este breve extracto del primer episodio, quiero continuar mi conversación con Manny Salguero, quien es diseñador 3D, y preguntarte, Manny, eh, ¿de qué manera Dios unió aquellos fragmentos para que hoy tú puedas contar tu historia?, y hablarnos de una versión distinta de ti mismo.
0: Uh -huh. Yo creo que mi relación con Dios actualmente es una relación hermosa y preciosa. Y fue algo que yo no pude apreciar hasta que pasó el tiempo. Yo conocí a Dios, obviamente por la familia. Y yo crecí en una familia católica
3: uh -huh.
0: y conocí la idea de Dios. Dios es esto. Tiene, nació Jesús, Virgen María, bla, bla, y como sí. que toda la idea. Te presentan los personajes y no sabes como niño qué realmente está pasando. Uh -huh. Entré a una iglesia cristiana en donde se hacía voluntariado. Yo era chiquito y me gustaba ayudarles a la iglesia con los otros niños más chiquitos. Y me gustaba muchísimo esta parte de, de compartir. Okay. Y me gustaba al inicio mucho cómo ya no me presentaban a Dios como personajes. sino me presentaban a Dios como lo que es. Dios un poquito más de amor o Dios un poquito más el Padre Celestial pegado a ti. Uh -huh. eh, lo que me pasó en ese tiempo es que en esta iglesia pues también conocía esta idea un poco más de, no, es que si tú haces esto Dios va a hacer esto, y si tú haces esto como que siempre la consecuencia negativa, entonces sí, sí, todo el tiempo sí. había como que consecuencia negativa al adolescente en vez de como que acercarme a Dios era, no, esto, esto, esto sí. y empecé a volver a desconectarme de Dios pero no del Dios eh, amor como te digo, sino yo sentía que dentro de todo lo que me presentaban sobre Dios, dentro de mí existía ya una comunión. Yo ya había visto un poco de lo que es Dios, ya había sentido él en mi corazón, ya sabía el amor que él representaba. Uh -huh. Y esto era muy contrario a la idea de religión que me presentaban acá. Esto es así, así, así. Y si no haces esto, infierno,
3: claro. infierno.
0: Fósiles, esto, son infierno. Todo era el infierno. Entonces yo uh -huh. era como, no, no, pero Dios, es, yo he sentido a Dios acá, yo sé lo que se siente y me chocaba esa idea uh -huh. dejé de ir a la iglesia, como que tuve que reestructurar un poco lo que yo tenía con, con Dios, la relación que existía en ese tiempo y me molestaba mucho la idea de religión en ese tiempo, como que me chocaba con, con lo que yo había sentido, no era lo que yo había sentido lo que me estaban enseñando ahí, entonces yo con Dios yo decía, no es que Dios yo creo en ti yo sé que tú existes, yo te he sentido pero no de la manera en que me han contado, no de la manera en que me han tratado de explicar eh, en ese tiempo eh, empiezan a pasar un montón de cosas un poco complicadas, que es lo que te, com te comenté al inicio. Uh -huh. Yo clamaba por la ayuda de Dios, clamaba por, por el tiempo de Dios y sentía que ya no lo escuchaba más. Sentía que para mí Dios había desfumado. Y empecé a frustrarme porque era todo uh -huh. el tiempo de llorar y decirle, Dios, ayúdame, ya no tengo fuerzas, ayúdame. Uh -huh. y en ese tiempo no, no se me movía, ya no sentía el corazoncito que tal vez antes existía. Pasó el tiempo y eh, entendí que yo seguía conectado a esta idea de Dios en mi corazón. Uh -huh. Seguía presente a lo que yo había creído y había conectado. Eh, me sentí un poquito frustrado con esto de los lugares hasta que pues, me fui dando cuenta de que lo que realmente tenía que yo alimentar no era mi relación con los lugares que adoran a Dios, sino mi relación con Dios, con lo que yo he sentido, con lo que yo sé que es Él, uh -huh. con sus bendiciones, con su tiempo... Con, con el amor infinito que es Dios. Y Dios para mí dejó de ser estos personajes que me lo presentaron alguna sí. vez para convertirse en la idea de amor y libertad. Y cuando yo me di cuenta de que, aunque yo le clamaba a Dios ayuda y le decía, ¿qué hago? <risa> ¿Qué pasa? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué ya no te siento? ¿A dónde mm. voy? ¿Estoy haciendo algo que no me gusta? ¿Estoy haciendo algo que no me gusta? Nunca me dejó solo. O sea, ahora lo puedo ver en perspectiva. Seguro. Puedo ver como que lejos, como atrás porque uh -huh. en ese tiempo no lo veía uh -huh. pero el simple hecho de que por ejemplo yo pueda tocar el piano en una clase y que me dejen llevar el piano y a pesar de todo no me estén regañando y que me fugue el simple hecho de que haya tenido un soporte, como te digo que en ese tiempo era Naruto, que podrá ser algo súper bobo, o sea, alguien que no entiende el contexto dice nada, es sí, que sí, ¿qué sí. te pasa, o sea, qué me estás diciendo, pero para mí en ese tiempo era tan importante el soporte que significó esto para mí,
3: Exacto. porque de
0: repente yo quería saber cómo terminaba la historia del chico que no tenía nadie, yo quería saber este chico que estaba totalmente solo, que tenía sueños, pero que nadie le apoyaba en sus sueños, ¿qué pasaba con ese chico? Entonces yo era como quiero saber, o sea, sí, me gusta sí. mucho esto quiero entender, y que me haya presentado esto, me haya tenido con, con la serie, con el tiempo hayan llegado las personas precisas a mi vida con el tiempo yo haya llegado a un lugar donde al fin ya puedo entender a Dios y seguir alimentando mi, mi relación con Dios y Jesús fue el punto en que ahora puedo mirar atrás y de decir, Dios, nunca me abandonaste. Siempre Exacto. estuviste ahí y estuviste con mi familia. Uh -huh. Y a pesar de que yo sentía de que no estabas y a pesar de que yo sentía que te iba a llamar, yo en un tiempo como que estaba frustrada y decía, no, es que Dios puede ser el origen. Entonces, ahora Dios te voy a decir origen. Ahora me di cuenta que sí, Dios es el origen de todo, el origen del amor, el origen sí, de la sí, libertad. Sí. Y todo lo que pasó lo puedo conectar con una perspectiva diferente al amor y eso es lo que más lindo me parece, o sea, la relación que yo ahora yo siento en mi corazón es muy parecida a la que yo sentí alguna vez cuando empecé a conocerlo porque es amor y libertad Dios me liberó de todas las ansiedades, los problemas eh, los miedos, para abrirme estas puertas que con el, como te digo, fue una como explosión, de repente es. cuando yo empecé a sentirme seguro y ya se me había construido todo lo que tenía que tener se me acabó Naruto, que cuando se acabó Naruto yo me destrocé la existencia, <risa> ya no tenía quien contar nada y <risa> eh, todos estos cimientos se fueron poniendo uno sobre otro y de repente explotó esta bomba en que trabajo, eh, estoy, estoy por viajar a Canadá para trabajar con Disney, esto que estoy acá y trabajé con Naruto, que trabajé con estoy haciendo los másteres y toda la cosa. Pues es el momento indicado que yo tuve que esperar para volver y soltarme el mundo, para dejar de estar encerrado en esta burbuja de pensamientos y realmente ser yo, o sea, tener una autoestima y tener una... Una espiritualidad que antes yo no tenía.
1: Exactamente. Y Mani realmente te puedo decir qué bueno que no buscaste en otras drásticas decisiones eh, buscar esas fáciles soluciones. Porque uno puede pensar que soy un cero y voy a morir como un cero. Pero qué bueno saber que Dios desde tu infancia estuvo construyendo un bonito una bonita narrativa en tu vida y que todavía no ha terminado de ser escrita. Te ha dado la oportunidad de, de crear, tienes el deseo de contar una historia al mundo entero. Tu vida misma es una historia que inspira a otros, que, que pueden estar hoy mismo con las mismas inquietudes, las mismas luchas, la misma frustración, la misma realidad incluso, Manny.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Yo quiero tomar, antes de finalizar, una idea que tú mencionaste mientras conversabas y es que había historias que a ti te inspiraban y que tú querías inspirar lo que te gustaba de esta serie que mencionaste a tus amigos. Pero ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo tú quisieras... Eh, a través de tu vida inspirar a otros con lo que tú eres en realidad
0: es una muy buena pregunta y es algo de las cosas que yo aún sigo trabajando O sea, mm. obviamente yo trato de que el ejemplo de mi vida y lo que entra en mi vida, las personas que se crean en mi vida sean un punto de crecimiento para mí, que logren aportar para así yo seguir creciendo entonces lo que yo sigo haciendo y tratando de hacer es justamente eso a mí me encantaría, y es algo que te comenté, crear una serie. Uno de mis sueños es hacer una serie. Y yo soy el director, buscar a alguien que se encargue de la producción, uh -huh. equipo de artistas y todo eso. Pero que el guión, la idea original y los, al menos la creación de los personajes vaya de mi mano. Y creo que sería una de las cosas que más me gustaría dejar una idea de conectar con otros porque yo creo que con este tipo de contenido audiovisual uh -huh. tú puedes conectar con las ideas de otros y no necesariamente de la manera en que tal vez el autor quiso tenerlas, sino de cómo tú puedes interpretar esto para ti mismo y para tu vida entonces es algo que yo obviamente sigo trabajando mucho y para uh -huh. eso sigo trabajando en como te decía hace un rato, en mi espiritualidad en mi salud mental, en claro. mi salud física uh -huh. porque para mí son Pilar, la trinidad de pilares de lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Entonces, ahorita estoy tratando de estabilizarle. Por ello que sé, la espiritual sube mucho, pero la física baja. <risa> Entonces, yo quiero un poco tenerlo <risa> bien puesto para que esto siga fluyendo, siga funcionando de una, manera, de una manera buena.
1: Seguro que sí. Mani, por curiosidad, tú estás hablándonos de viajes. Hay una propuesta para ir al Canadá. ¿Exactamente qué vas a realizar y con quién?
0: Eh, esto es una serie, no estoy seguro si puedo decir de qué es exactamente. Bueno, no, qué, no sé si el este, contrato
1: te dice que digas o no. Es,
0: rico. <risas> es, es una franquicia de Disney. Qué lindo. Entonces, esta franquicia de Disney está por salir el otro año, es una es, serie. Ya. Eh, esto igual fue súper chistoso, un poquito hablándote de, de, la, de la mano de Dios. Yo estaba desesperado un poco con el tema del trabajo que te comentaba en la casa, se nos empezó a complicar cada vez más el tema laboral. Y en mi desesperación yo dije, Dios, ¿y ahora? Y en eso me escriben, de, de ya de Canadá. Me dicen, eh, ¿viajarías acá a Vancouver? Y yo, sí, <risa> claro. Y con eso me mandan un correo que quieren tener ya una entrevista conmigo, pues para ya contratarme. Y yo al inicio así como, bueno, eh, van esto, lo pienso, como que me mandan el sueldo, yo digo... Mm, no, 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 no está funcionando. Les digo, no, muchas gracias. Voy a seguir un poquito por mi lado, pero, pero gracias. En eso, ellos van y me duplican el sueldo y me dicen, te necesitamos, wow. ven para acá. Yo, ay, Dios mío. Y decía, sí, como que me dijeron, te pagamos esto, te hacemos también esto, te hacemos esto, pero ven. Y ahí sí, mm. como que empecé. Y ahora, y como te dije hace un ratito, eh, antes, en mi adolescencia, y la relación con mi familia era muy chiquita. Principalmente con mis abuelitos, que son mi, mi vida, y ellos son los que realmente me criaron. Mm. Ellos sí tenían una relación súper buena. Pero con mi hermano, con mi mami, con mi papi, era una relación muy fragmentada. Y ahora yo ya tengo esa relación súper linda. Ahora ya tengo la relación que mi niño chiquito quería. Qué lindo. Entonces, de repente me dicen esto y me dicen, vente a Canadá. Mm. Y se me cae el mundo. O sea, yo digo... o sea. Me demoré en construir mi relación con mis papás 25 años y ahora me están diciendo que deje todo lo que construí por esto. Les digo, no, 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 ya no, no me voy. No puedo dejar a mi familia, no puedo dejar a mis abuelitos, no puedo dejar a mis primos, no puedo dejar a mi hermano. Y empieza todo esto en mi cabeza.
1: Yeah.
0: Y le digo, Dios, no quiero. Dios, no quiero. Ya sácame de aquí. Mm. Y eh, les dije que no. Y me empezaron a seguir dando cosas, esto y lo otro, pero te necesitamos, ven acá, dice sé cuánto. Entonces yo digo, no, 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 Dios, voy a decirles que voy a empezar otro trabajo en estas fechas. Y van ellos y me dicen, te esperamos a que acabes tu trabajo con el contrato y luego vienes. Y yo, cada vez que yo tenía una excusa, yo me quitaba, la típica, ¿eh? claro, que te claro. quites, yo me quitaba y seguía. Entonces yo digo, mmm, no, no, porque el coronavirus y esto y de ley no me dejan entrar con la, la vacuna que yo tengo. Sí, sí, sí. A la semana quitan las restricciones de la vacuna que yo tenía y me dicen, puedes entrar a Canadá con la vacuna que tú tienes. Wow. Y era como, Dios, ¿qué quieres de mí? <ríe> ya no quiero, ya, ya, aquí. ya no hay pretextos. <ríe> y ya, o sea, fue eso de que aunque me quité, aunque puse un montón de excusas, me dio una crisis de ansiedad feísima, pero mm. con el tiempo eso me ayudó de nuevo a entender, eh, conectar de nuevo seguir creciendo, darme cuenta que tengo muchas cosas que aprender, y ahora estoy mucho más emocionado o sea, ahora ya se saca el viaje, el viajo en dos semanas mm. eh, obviamente estoy triste porque es lo normal, mi familia se queda acá que van, voy a hacer que vayan cada, cada rato o sea, cada rato mi mamá, mi papi, mi niño van a estar bien, Seguro. mis primos igual y mis tíos, pero igual hay esta sensacioncita de que el, dejas un, tu corazón acá ¿no? sí sí sí
1: <risa> pero, pero sabes qué Manny, es más bonito salir cuando las cosas se han resuelto es más bonito salir cuando uno puede decir estoy sano para salir, no estoy huyendo. He tenido la oportunidad incluso de, de tener una relación distinta con Dios y esa relación no se queda en, en mi espacio, sino que lo llevo porque hay mucha más gente eh, que vas a conocer y que va a ser beneficiada no solamente de tu talento sino de la historia de la cual hoy nos has me has contado de una manera muy abierta así que Mani que ese viaje sea maravilloso te estaremos siguiendo y para aquellos que quieren conocer un poco más del mundo de Mani y el y sus trabajos cómo te pueden encontrar en redes Mani
0: estoy en todas las redes como Mani Salguero tal cual Mani Salguero eh, Mani guión bajo salga. <risa> Facebook, Instagram, Twitter y el perfil donde voy subiendo las cosas del viaje y todas las demás cosas están como Mateo Nico.
1: Mateo sí. Nico. Ya. Perfecto. Mani, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Enfrentar nuestras frustraciones y aquellas ansiedades que nos quieren destrozar. No lo podemos hacer solos. Nos hace falta conversar con gente que tenga una voz de sabiduría y también de empatía. En los momentos más oscuros, podemos levantar nuestra voz y acudir a Jesús. Por experiencia y convicción propia, sé que Él te extenderá su mano. Te invito a que lo hagas. La historia de Manny Salguero la puedes escuchar una vez más y a la vez compartirlo con tus amigos, visitando la web RadioHCJB.org También este podcast Hombre de Barro está en Spotify, SoundCloud y Apple Music Si tienes un comentario sobre este podcast será muy valioso para mí el conocerlo Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como John Varela La próxima semana me comprometo para compartir contigo a otro Hombre de Barro Hasta pronto